0: El error que yo veo en muchos empresarios, en muchos emprendedores chiquitos, es que no saben priorizar, ¿correcto? La prioridad esa de cash flow es hoy, ¿eh? Mañana va a ser otra, ¿correcto? Hay contrataciones que son reversibles, que puedes contratar mañana y que te valga mal. Pero un administrador, por ejemplo, es una decisión tan delicada. Revertir eso te va a costar un chingo de tiempo, dinero, lana. Es, es una decisión que potencialmente
1: puede tomar años, ¿no? Pero muchas personas comienzan incorrectamente como pensando en Ah, oh, tengo que hacer esto porque quiero ganar más dinero, etc. Yo creo que si van a comenzar en esto, tiene que ser con un enfoque de me apasiona y obsesionarte con esa pasión
0: ¡Emprendedores! ¡Buenas
1: tardes! André, ¿cómo estás? Bienvenido Gracias Muñoz, muy bien Muy muy entusiasmado platicar contigo y compartir con tu audiencia Pues algo sobre la experiencia que estamos viviendo ahora, ¿no? Vamos a ver si logramos sacarte de la cuadratura, <risa> es lo más importante.
0: A ver, a ver sí. para todos, la temporada pasada tuvimos a Fabián Perega, que, era una, que es una persona que trabaja con nosotros y que cuando llegó al, al, a la oficina, bueno, después de una semana de estar en la oficina, lo invité al podcast. Resulta que el episodio tuvo muy buena aceptación, okay. entonces dijimos, vamos a hacer episodios en donde invitemos a la gente que recién se involucra, o a los que ya tienen tiempo de colaborar conmigo, Claro a que platiquen un poco otro, otra cara de la moneda y que platiquen tu experiencia, lo que vivieron, todo. André tiene poco trabajando con, conmigo en el equipo este y está trabajando más en algo muy bonito porque estás abriendo un proyecto nuevo. Eh, todavía no hay muchos detalles que... Más bien, hay muchos detalles que no podemos dar, pero lo que yo quería que platicaras y que, y que me preguntaras lo que quieras, André, pero que platicaras sobre todo tu experiencia, ¿no? ¿Cómo ha sido, cabrón? ¿Cómo, ¿Cómo fue el, el momento? Digo, antes, desde antes, ¿qué esperabas al llegar?
1: Este, ¿Y cómo fue el momento de llegada allá a, a las oficinas y demás? Pues antes tengo que confesar que llegué a, a 4S a buscarte por una historia, ¿no? De esas historias que publicas, por ejemplo, de que estás buscando gente para unirte al proyecto. Entonces vi el, el, la historia, me, te mandé un mensaje y no me imaginaba que me fueras a contestar, honestamente. Después eh, llegué a la oficina. El día siguiente, a la hora que me citaron, pero, pues, no había nadie en la oficina. ¿Tú ¿Ya,
0: ya tenías tiempo siguiéndome?
1: Sí, ya tenía chingos. De hecho, desde que no tenías barro y estabas dando conferencias de real estate, ¿no? desde ese entonces te sigo, ya tenía, pues, mucho desde que empezaste, Fíjate yo creo. Yo te quedé cagado. Sí. O sea, te conocía como el güey de los sacos, ¿no? Y te ubicaba y después te fui siguiendo. Entonces, pues, llegó a la oficina un día siguiente y, pues, no había nadie porque había como que home office. Entonces, me tocó hablar con la persona. La única persona que estaba ahí era la, la señora de limpieza, ¿no? Entonces... Llego y no había nadie. Y comienzo a platicar con ella sobre pues, qué día te puedo encontrar, ¿no? Entonces, tal, me dice que me venga la siguiente semana, que te mande mensaje, te mando un mensaje. Y el día siguiente, el, la siguiente semana, pues, te veo. Eh, la verdad, yo cuando llegué me imaginaba que ibas a ser súper cuadrado, un güey que bien mamón, ¿no? Pero, pues, nada que ver. O sea, realmente me sorprendí cuando llegué a la oficina porque súper tranquilo. Hasta incluso me explicaste un modelo porque, no sé si te acuerdas, pero... Llegué platicándote acerca de un modelo que traía con un socio para crear un software de inteligencia artificial. Entonces me dijiste, a ver, para que te vayas con la primera clase del día, hoy te voy a explicar cómo está este rol. Entonces, me explicaste acerca de las empresas que son sostenibles y las empresas, o tradicionales, y las empresas que son unicornio, ¿no? Huevo de unicornio. Huevo de unicornio, exacto. Entonces, pues, desde ahí dije, este güey tiene, o sea, ni siquiera, me, me, o sea, tiene humildad, ¿no? Me está hablando un tú a tú ya te platico mi historia y yo venía con la expectativa honestamente de que me agarras como si fuera un practicante o algo así, pero nada que ver. Me metiste en un proyecto en el que estamos trabajando ahora que la verdad estoy muy contento de participar. Estamos levantando el nuevo I-11 y pues nada. Se ha cagado, ¿no? Fíjate que, o sea, lo que yo decía hace rato es,
0: es difícil que llegue alguien que entiende el reto de los primeros trazos del artista, ¿no? O sea, los primeros trazos de hacer una organización. Y creo que esa parte es la que mucha gente no entiende, ¿no? O sea, a mí, la, a mí me, me critican mucho de que, oye, si este güey tiene oficina, no tiene oficina, que si esto, que si el otro. Porque arranco muchos proyectos, ¿no? Yeah. Y ahí hay dos cosas importantes. La, la, la primera pregunta es, ¿por qué no tener una sola empresa en lugar de tener 8, 10, 15 proyectos abiertos? claro. Pues digo, Yo creo que depende de la persona, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué tener ocho o diez proyectos en lugar de uno muy cabrón? pues depende ¿Por qué
1: es lo que la gente esperaría de mí? Ah, sí, de ti, pero por ejemplo una persona que va comenzando, pues no, no te imaginas que... O sea, en lo personal no conozco a nadie que tenga tantos proyectos y que sea capaz de ejecutar cada proyecto con un equipo diferente para cada uno. O sea, por ejemplo, una de las cosas que más me sorprendió es que hay como tres, cuatro, cinco empresas dentro de la, de, 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 del mismo complejo, ¿no? Y todos colaboramos con todos. O sea, no es como que esta empresa tiene sus, sus colaboradores y trabajan solamente ellos y es, son celosos de, su, de sus habilidades, ¿no? O sea, realmente una de las cosas que me, que me impresionaron fue que obviamente, como estamos construyendo un proyecto nuevo, pues no teníamos literalmente nada, ¿no? Literalmente éramos nosotros dos. Y Jeremy, que le mando un saludo. Pero la parte que, que me pareció también interesante fue de ir a buscar lo que necesitaba y que podía acercarme con con cada uno de ellos, ¿no? O sea, realmente los recursos eran ilimitados.
0: Sí, que eso la gente lo va a entender. Conforme vas abriendo otros negocios, el negocio nuevo se apalanca del anterior. De Correcto. hecho, ahorita seguimos utilizando la administradora del anterior y entonces empieza a utilizar recursos de otras empresas. Te apalancas de compañía de estas otras empresas y entonces son los recursos que ya tienes los que van permitiendo y facilitando la apertura de nuevas empresas. Pero Así eso es. nos aleja del punto por qué tener un negocio o 15. Y el otro día me preguntaron, Carlos, ¿por qué no eres billonario?
1: <risa> es que esa debería ser la meta? ¿Billonario? Pues yo creo que el hecho de, de que en, en un emprendedor como que, ah, este güey es emprendedor y lo que quiere es ganar mucha lana. Creo que la gente que comienza con esa mentalidad está equivocada. O sea, realmente, creo que... Como lo comentaste en algún, en algún, momento hay una diferencia entre emprendedores y empresarios, ¿no? Y uno cuando es emprendedor es cuando realmente te apasiona pues empezar un proyecto desde cero, ¿no? Entonces el, el... Pero esa es una respuesta muy mediocre, André. O sea,
0: la respuesta es: oye, si, si pudieras ser billonario, ¿serías billonario? Claro. Entonces, si ¿sí quieres ser billonario. Claro. Que... Entonces yo debiera ser millonario, billonario también, y no estoy logrando el resultado. Esa es tu decisión, cara. Fíjate una, una, un dato interesante. Hay 2,668 billonarios en el mundo. ¿Y cuántos en México? Ni tengo el dato. Muy pocos. Y se hacen 500 nuevos billonarios al año. Y somos 8 billones de personas aproximadamente. Eso quiere decir que tienes una... <risa> 0.0000345% de probabilidad de volverte billonario. Ok. Ok. Es, ¿Cuántos ceros son? Uno, dos, tres, cuatro ceros antes del 3.45. Nada más para que tengas un contexto de esto, eh, tienes un 0.46% de probabilidad de morirte por un tropiezo.
1: <risa> Hay más probabilidad de morirme por un tropiezo que de ser billonario.
0: Correcto. 7.200 personas eh, los han mordido los tiburones en los últimos 80 años. Entonces es más probable que te muerda un tiburón, que te vuelves billonario. Eh, y eh, tienes una probabilidad de una entre 12000 mil de que te pegue un trueno, de que te muera, bueno, no que te mueras, es que, que te pegue un trueno, ¿no? Este, es más probable que te pegue un trueno a que te vuelvas billonario. ¿Y, y, ¿Y qué pasa? Este, es más, 1.600 personas al año ganan la lotería es más probable que te ganes la lotería que te vuelves millonario.
1: y después de ganar la lotería
0: no se vuelven billonarios no, no, no Bi billonario estamos hablando de millardos porque uh -huh. luego van a decir este, estamos hablando de billonarios de Estados Unidos que son mil millones de dólares uh -huh. en español millardos o miles de millones sí, 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 claro mil millones de dólares esas son las probabilidades que te pero vaya, la
1: gente no se apalanca de eso ahora, aquí es donde está el otro dato horrible
0: 44.6% de los billonarios son self-made eso quiere decir que ellos hicieron su fortuna okay. más de la mitad son gente que heredó su fortuna. Ahora, la reflexión importante acá es, oye, es si tú te dedicas a muerte a un proyecto, 50 años, ¿es probable que llegues a ser millonario. Quizá, si tu enfoque es tan cabrón y si le pegas a la beta de oro correcta, puedes pegarle a ese nivel de scam. ¿Cuál es el tema? Y la razón por la cual abro estos, esta cantidad de proyectos. Claro. Yo empecé sin nada. Y por lo tanto siempre hay una necesidad de cubrir tus riesgos. Sí. Diversificarte en diferentes negocios. Diluye tu energía, pero también diversifica tus riesgos. Sí, claro. Entonces, en el momento en que yo decido tener múltiples empresas, renuncio a la posibilidad de ser billonario a cambio de la posibilidad de tener una gran vida y que me mantengo gracias a la diversificación. Ok. ¿Sí? Entonces, quiero que entiendan, la gente que es emprendedora, que el simple hecho de jugar este juego es un gran riesgo. Riesgo del cual te vas a tropezar y del cual te vas a golpear. No vas a caerte, claro, claro. Y la única manera de mantenerte, o sea, la única manera de que no te mates de ese golpe, de esa caída, es que tengas otro negocio que cuando te caigas te levante. Y entonces... Para ponerlo en contexto... Sí, como es, es como una cartera de inversión, ¿no? Exactamente igual. Entonces, la, los, yo siempre digo que los emprendedores tenemos que entender que no tenemos un negocio. Tenemos una cadena de negocios. Cadena de negocios y, y así se diluye estos riesgos de emprendimiento. Entonces, vino la pandemia y a cuatro se le fue mal. Y en ese momento, y, o sea, el tema de los cursos que traemos de educación, sacó o sea, la casta, ¿no? Y luego transicionamos y la consultoría, la compañía fue la que salvó el año pasado y ahora estamos siendo comunidad, o sea, y en general... Y cuatro se sigue ahí. Y entonces las otras apuestas, cero a la derecha sigue ahí. Entonces todas las apuestas que estamos haciendo diluyen la energía pero favorecen un portafolio de diversificación. Y eso okay. es lo que está chingón. Ahora, en donde está el reto es que si vas a hacer otro negocio nuevo, primero tienes que tener el tiempo para hacer ese negocio nuevo y segundo tienes que tener la capacidad para arrancar algo de cero. Tú ya habías arrancado algo de cero sin mí. Sí. Habías empezado algo por tu cuenta... Que de Correcto. hecho fue la razón por la cual te contraté. Ok. Porque no eras... O sea, la mayor parte de la gente llega... Ah, estaba buscando trabajo. ¿Qué estás haciendo? Nada, estaba buscando trabajo. Y tú ya habías intentado hacer algo. Varias veces, sí. Ok. ¿Qué estabas haciendo mal, güey? Ahora que lo ves desde el lente de como yo, pero... ¿Qué estabas haciendo mal? La
1: verdad es que sí lo he pensado últimamente... Y creo que invertí demasiado mm. tiempo en la estrategia, por ejemplo, o estas ideas que, que me iban a diferenciar del, en el mercado por, para, para meter a las personas en contexto. Yo soy consultor digital desde hace cinco años que estoy en, en el sector. Entonces, pues lo que yo vi es que realmente lo importante está en el arte de ejecutar. O sea, yo estaba ejecutando mal realmente la, la estrategia. Ese fue, fue mi error. Y mi enfoque no estaba en, en lo más importante. Yo creía que estaba en lo más importante, pero ahora que estamos trabajando acá, realmente lo importante es ventas. O sea, cómo hacemos que la caja esté sonando todo el tiempo. ¿no? Ya,
0: llegaste, ya llegaste a la palabra que yo estaba buscando.
1: El error que yo veo en muchos
0: empresarios, en muchos emprendedores chiquitos, es que no saben priorizar. Correcto. La prioridad esa de cash flow es hoy. ¿eh? Mañana va a ser otra. Correcto. O sea... Eso es bien importante saberlo. La prioridad del negocio, conforme va madurando, va cambiando. Claro, depende de la etapa. Depende de la etapa en la que está y el momento en el que está. Pero sí me daba cuenta cuando llegaste de que estaba haciendo un cosas que yo decía, ¿qué está haciendo este güey? O sea, sí, ahorita sí. no tiene dinero, güey. O sea, nada. Sí, 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 tal cual. Y empiezas a ver la lista de pendientes y dices, ah, cabrón, este... Pues yo te lo empecé a quitar todo. Te dije, güey, sí, sí. a ver, ¿qué es, ¿cuál es el pendiente? El pendiente real es esto, cash flow primero. Correcto. ¿Por qué crees que no...? O sea, vamos a hablarle al André de antes, porque seguramente hay muchos Andrés que no tienen la oportunidad de trabajar a lo de mí. Sí. ¿Qué le dirías? ¿Cómo le explicarías eso, cabrón?
1: ¿Cómo se lo explicaría? Primero tienes que entender cuáles son los recursos que tienes a tu alcance. Uh -huh. Si no tienes recursos, eso quiere decir que estás desde cero, ¿no? En la etapa inicial. Entonces, todo tu enfoque tiene que estar en estructurar tu negocio, pero en la parte de ventas, de cómo vas a llegar al cliente, cómo vas a traer más leads, cómo vas a crear una experiencia de usuario que realmente trascienda, o sea, que te separe del resto, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando te especializas en algo, es cuando la rompes. O sea, por ejemplo, uno de los errores que también identifiqué es que yo quería hacer una agencia 360, ¿no? Quería tener todos los servicios, quería aprender de todo, al mismo tiempo quería hacer ejercicio, quería hacer esto, ta, 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 ta. Y de hecho, un, un, un buen amigo que se llama Ricardo me dijo, güey, está, está bien que tengas todo ese enfoque, pero tranquilo. O sea, primero ya o sea concluye con esto. Y una vez que termines pasa lo siguiente. Entonces, lo que yo le diría a las personas es, si estás iniciando, tienes que saber exactamente en qué punto estás y identificar cuáles son las prioridades. Pero en cuanto, o sea, tienes que saber si esas prioridades te van a hacer pasar al, al siguiente nivel, ¿no? ¿Y cuál es el siguiente nivel? Depende de la estrategia que tengas, ¿no? Pero tal cual es, prioricen. O sea, prioricen las actividades que hacen y que sean siempre enfocadas a, a pasar a la siguiente etapa, ¿no? Sí, cabrón.
0: Oye, y luego, bueno, empezaste y, y te, te ha tocado ver el trabajo de otros equipos ahí en la oficina. Bastante. Te ha tocado contratar ya gente, ya tienes dos personas en el equipo, o sea, ya, ya te está tocando ver otra cosa. Eh, en, en las empresas nunca llegaste a contratar a alguien.
1: No nunca. Digo, llegué a colaborar con otras personas, con otras agencias, con otros freelancers. Correcto. Pero no contratar. Pero no contratar en mi en mi nómina, ¿no?
0: ¿Qué te ha sorprendido de, de contratar a alguien? O sea, el, ese, porque lo has vivido todo en semanas, literal. <risa> sí. Y en semanas un... echar a andar algo, facturar, correcto. Contratar y operar. Operar
1: todo. Sí, literalmente todo al mismo tiempo, ¿no? Pues. Lo que... Y que la
0: gente creyendo que todo esto toma años, ¿verdad? ¿Viste cómo es? Ritmo, ritmo, ritmo. ajá. Sí, sí, sí. ¿Y qué te
1: sorprendió de contratar, por ejemplo? ¿Qué me sorprendió de contratar? Pues primero es como encontrar a la persona correcta. O sea, ¿cómo es que vas a captar a alguien que realmente tenga talento para ayudarte? ¿no?
0: Pero vamos a hablar de la otra lección. O sea, eso está muy, está muy mamador de comercial de, <risa> de comercial de agencia de reclutamiento. A ver. Entraste, en, o sea, llegaron personas y contratamos luego, luego. Sí. Y luego llegó otra persona y te dije, no.
1: ¿Por qué crees que pasó eso? Porque depende de, de las... Depende de qué se iba a encargar, ¿no? O sea, hay cosas que son mucho más delicadas que otras. Entonces, para una sí puedes contratar a cualquier persona y darle mentoría. Y es como que, oye, si tienes las ganas, si no sabes, pues te enseño. Si, si quieres estar, pues yo... Te ayudo, ¿no? te, te la, palabra, la
0: palabra que estás buscando se llaman decisiones
1: reversibles.
0: Okay. Hay contrataciones que son decisiones reversibles. Es decir, si yo contrato a alguien de prácticas, en tres meses le puedo decir, oye, no me funcionaste, gracias. Sí. ¿Y el costo de revertir esa decisión cuál es? Pues mínimo. Mínimo. Sí. Se acaba su periodo, se acaba su contrato claro. de prácticas, se acaba su periodo y listo. Se va, se acaba claro. la decisión. Pero yo te decía... Porque te platicando surgió con André que llegó una persona para una entrevista de administrador este que por si sí estamos buscando administrador eh, para este nuevo proyecto en Monterrey físicamente por si alguien nos quiere mandar un mensaje. Eh, pagamos muy mal, pero tenemos un chingo crecimiento. ¿Así? ¿Ah, <risa> sí, 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 ¿sí o no? tal cual. sí. Pagamos muy mal, pero vienen cosas buenas. Este Y llegó la primer, el primer, la, la primer candidata y André luego lo quería contratar. Y ahí es en donde también te das cuenta de estas cosas que... Atra o sea, lo tenía que vivir a través de tus ojos para sí. volverme a dar cuenta de que no se lo he dicho a la gente como lo tienen que hacer. Okay. Hay contrataciones que son reversibles que puedes contratar mañana y que te valga madre. Pero un administrador, por ejemplo, es una decisión tan delicada. Revertir eso te va a costar un chingo de di tiempo, dinero, lana. Es, es una decisión que potencialmente puede tomar años.
1: A pesar de que sean actividades cuadradas. La
0: primera administradora que, que tuvimos, bueno, creo que es la segunda administradora que tuvimos en 4S, ya va a cumplir... O sea, más de 15 años con nosotros. Rocío, que le mando muchos saludos. Ok. Extraordinario. Empezó desde ahí. Entonces, yo volteé a una contratación así. Y digo, esta puede ser una contratación de 10 años, güey. Una mala decisión ahí te puede pesar una década. Pero fíjate cómo es un juego... Simultáneamente de un chingo de prisa... Y un chingo de paciencia. Claro. Y cuando no tienes los cables... Bien ubicados... Le pones paciencia a lo equivocado y prisa a lo equivocado. O sea, están exactamente al revés. Claro. Entonces, estamos en este juego de encontrar prisa donde necesitamos, paciencia donde estamos también. Y así vas construyendo diferente. Correcto. ¿Qué, ¿Qué otra cosa te, te ha sorprendido del camino, güey? O sea, ¿qué te, ¿qué te has topado que digas, ay, cabrón, así? O, o, o cuando yo tenía empresa, yo no lo hacía así.
1: La velocidad. La velocidad y la cantidad de personas con las que tengo que coordinarme es impresionante. Sobre todo también cuando estás haciendo un proyecto, digo, la verdad es que una, tener una agencia es algo, pero el proyecto que estamos haciendo ahorita está tan chingón que hay gente que se quiere sumar y quiere aportar y también saber manejar eso, ¿no? Saber manejar a la gente que quiere aportar, que quiere contribuir con el proyecto, eso también ha sido algo que me, que me ha impresionado, digo, uy,
0: Está cabrón, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que hay gente que
1: nos ayuda sin cobrar? Sin cobrar. Sí. Y eso es algo que nunca qué? había visto ni me lo hubiera imaginado antes.
0: <risa> la neta. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué crees que la gente quiere decir, oye, yo me quiero sumar al proyecto, les ayudo en la chingada?
1: Todos quieren formar parte de algo chingón. O sea, yo creo que las personas se identifican primero que nada con, con nosotros, con el equipo, se sienten motivadas, se sienten. se sienten ahí, identificadas ahí, ahí. con lo que estamos haciendo. Y yo creo que eso les llama mucho la atención ¿no? el formar parte de un equipo que además de que tienen intereses en común, que pues ven crecimiento, que es otra de las cosas que a mí me llamó la atención, ¿no? Porque cuando llegué, por ejemplo, me, me pusiste dos escenarios. Este, por un lado está un puesto con un sueldo tal, y por otro lado, güey, estamos sin sueldo, estamos, no tenemos nada y es un desmadre, ¿qué quieres? Y estas personas son iguales que nosotros, son emprendedores que les gusta... Eh, que no sé cómo hicieron un encuentro a la palabra, pero les gusta el caos, ¿no? Se enamoran del caos, les apasiona. Sí. En esa primera etapa
0: del, del negocio. Y, y yo mismo te decía, o sea, no, no hay mucho. No hay mucha carnita, o sea, no, no, hay, no hay de dónde, no hay sacar, pero si ocupas un perfil de gente que sea la navaja suiza, ¿no? Que el güey que puede todo, son generalistas, Metólogo. que él se le atrena todo y que. No tengo que decir, y, y, y pues, oye, hay que hacer ahora esto, y ahora hay que hacer lo otro, y ahora habla con aquellos y, y resolver lo que tienes enfrente. ¿no? Sí, sí, correcto. Oye, luego empezamos a vender, este, y en las primeras sesiones yo te veía incrédulo, como que no íbamos a vender ni madres. Sí, no lo creía, la verdad. O sea, cuenta eso, güey. Cuenta cómo te sentías al inicio. O sea, ¿dijiste este pedo no va a vender ni madres? ¿O qué, qué sentías, güey? Sí,
1: no, pero. Pues... No, o sentías esta pendejada no va a vender. Sí, la neta yo creía como que... O sea, al principio no entendía muy bien el proyecto, honestamente. Okay. ok, Pero después, realmente cuando comprendí lo que estábamos haciendo, que fue en la primera sesión, o sea, que las personas realmente quieren formar parte de una comunidad de, de gente con intereses idénticos a ellos, ¿no? Con un objetivo similar. Yo no lo creía y, porque... Yo creo
0: que vale la pena hacer un par de aquí, ¿qué estamos haciendo? A ver, nosotros vemos una, trans una transición muy clara de lo que pasó del mundo de la educación. La gente se desencantó de la educación porque podían ver un curso y el curso no le resolvía nada. Correcto. Y luego, o pues sea, oye, Carlos, es que el curso no me sirvió, no me cambió la vida y entonces, pues, no sirve. Entonces, entendimos que el juego, el secreto del juego, está en la transformación.
1: En el acompañamiento.
0: Y en el acompañamiento. Y la transformación Correcto. necesita tiempo y que mejor hacerlo de una comunidad de personas que están viviendo el mismo problema juntos. Entonces, juntamos... Personas que están viviendo una transformación muy particular y a través de la formación de estas comunidades y el trabajo con estas comunidades es donde llegamos a los resultados. Lo estamos haciendo ahorita con agencias de marketing, lo estamos haciendo con desarrolladores, desarrolladores inmobiliarios. inmobiliarios y eh, con un grupo de socios de crecimiento. Y bueno. vamos a sacar algunas otras más en las próximas, en las próximas
1: semanas. Pero ahora sí cuenta, o sea, llegaste a la primera sesión y, y, sí. ¿y ¿qué sentías? Primero, o sea, sentía muchos nervios, obviamente, de ver qué iba a pasar, porque nunca había estado en una sesión de venta como esta en un webinar. Y cuando las personas comenzaron a preguntar, oye, ¿y cuánto cuesta el curso y tal? Y como que cambiarles el chip de que no era un curso, ¿no? De que realmente era un acompañamiento, era una comunidad, eran mentorías, era, era más. La, la forma de, de comunicarlo con ellos fue, fue complicada al principio, aunque ya después fuimos dando con las palabras clave, ¿no? Pero. Eh, pues también toda la parte de cómo había manejado yo las, las campañas de marketing cuando llegué acá fue totalmente distinto, ¿no? Entonces también por esa parte que me junté con, un, con Armando, que es, un, que es un crack, le mando un saludo, me enseñó realmente cómo se tiene que llevar un, un lanzamiento. Entonces todos estos pequeños cambios me hacían dudar de si iba a funcionar, si no iba a funcionar, ¿no? La parte de la comunidad, de la gente si, si estará dispuesta a pagar... Por entrar a, un, a una comunidad o no, pero ya cuando realmente entendí el valor de estar en una comunidad, de, por ejemplo, la de agencias, que hemos tenido. La verdad es la comunidad que más me gusta en lo personal, porque soy consultor digital, ¿no? Pero el tener la oportunidad de hablar con ellos y preguntarles: Oye, fíjate que estoy teniendo un problema con tal cliente en el sector de e-commerce industrial. Hacerles una pregunta y que te puedan ayudar a que lleves todo eso más adelante, creo que ahí está el verdadero valor, ¿no? Y pues tenía miedo entre comillas de que las personas no lo comprendían y pasó, pero lo supimos sobrellevar en, en uno a uno, ¿no? Está bien, cabrón. Y luego
0: las pláticas que hay allá adentro, güey. O sea, el, el tener, imagínate, o sea, como agencia, toparte con una agencia que va más adelante en el camino está muy chingón. Pero bueno, no, no quiero que sea, no quiero que sea una comercial este pedo de, de lo que estamos haciendo. Sí. Y luego vende, o sea, logramos las primeras ventas y ahí que cambia en tu cabeza de que ah, no, esto es pedo. O sea, ya ahí sí, te se puede. Ahí dices de que ah, cabrón.
1: Sí, sí, me sorprendí. O sea, en diciembre sobre todo, lo que más me preocupaba era que, güey, es diciembre, la gente está ahorita con su familia, están recibiendo a lo mejor a familia de fuera, están desconcentrados, no les importa ahorita el estudio, el trabajo, las inversiones, ahorita todo es familia y pasarla, pasarla chido, ¿no? Entonces, cuando hicimos la primera sesión y entran cientos de personas, la madre, o sea, realmente. Si sí, hay más personas como nosotros que le dedican tiempo a, a la transformación, ¿no? Y ahí fue cuando mi cabeza voló, que no hay... Y sabes que creo que la gente trae una falsa idea de la
0: cantidad de recursos que le metemos para arrancar cosas. ¿Cuántos has metido de pauta? Sí, lo hacía
1: abiertamente. Pues yo creo que a lo mucho cuatro mil pesos de pauta.
0: <risa> 200 dólares. A ver, ojo, no estoy diciendo, digo, traemos un beneficio enorme que es la comunidad que ya traigo atrás. Correcto que ese trabajo es de disciplina, de constancia de años, ¿no? Que ahí, y siempre he insistido, es bueno pautar, no estoy diciendo que sea malo. Pero también una de las, ven de las ventajas que poco se habla de la marca personal, con la inercia que traes, te permite abrir proyectos nuevos a, a muy bajo costo, cabrón. Sí. Pues es Obviamente bien. va a llegar un punto donde necesitamos meterle más dinero si queremos más crecimiento, claro. pero el inicio la comunidad orgánica nos ayudó a testear, nos ayudó a mejorar, nos ayudó a pulir el producto. Sí, hubo muy poca fricción. ¿Y qué es lo que más te ha cagado hasta
1: ahorita, güey? Lo que más me ha cagado, lo que más sí, me ha molestado. Sí, de todo lo, ¿Lo qué? Lo que más me ha molestado.
0: Sí, lo que te ha cagado, qué dices, puta madre, esto no me lo esperaba, el pinche dolor de huevos.
1: Tener que explicar una y otra vez a la misma persona lo mismo, ¿no? O sea, realmente eso es lo que... La verdad soy una persona muy poco paciente, entonces... en lo revives en, en las ventas? En las ventas, y En la parte de la venta que realmente no me toca a mí, pero doy acompañamiento con, con Jeremy para pues resolver dudas, ¿no? Y el hecho de tener que estar respondiéndole a la misma persona lo mismo una y otra vez está muy cabrón. <risa> todo lo demás me encanta. Ah, y luego
0: le contestas diez veces y seis sesiones para que después te diga, no, ¿sabes qué, güey? Este... Sí,
1: sí, toda una semana de acompañamiento para que el último te diga, no, ¿sabes qué mejor, mejor paso? No. Mejor, eh, mejor ahí nos vemos. Sobre Excelente. todo, que por ejemplo quieran entrar con nosotros, que no, hay pero ¿cómo le puedo hacer para entrar gratis? Esto también está, está cañón. Bueno, pero abrimos las puertas también. Sí, sí, correcto. Abrimos las puertas, dimos oportunidad de que nos apoyaran con, con recursos de video, por ejemplo. Y ya, de hecho, tenemos una persona que, que ya entró que con a una, una beca. beca. Correcto. Ah, qué chingón.
0: Sí. Si les interesa una beca para estas comunidades, también hablen con André y, o manden un mensaje y les explicamos cómo pueden agarrar una, una beca para estas comunidades. Oye, André, a ver, eh, ¿qué, le, o sea, ¿qué mensaje le dirías a los que están arrancando? No, después de haber oído este proceso de unas semanas y de la de la transición, o sea, ¿qué, qué podemos, qué más falta decirle a la gente
1: que piensen bien si realmente son una persona emprendedora o si realmente lo que están buscando es el dinero. Que no, el dinero yo creo que es una consecuencia, ¿no? Pero muchas personas comienzan incorrectamente como pensando en, ah, oh, tengo que hacer esto porque quiero ganar más dinero, etcétera. Yo creo que si van a comenzar en esto, tiene que ser con un enfoque de me apasiona y obsesionarte con esa pasión que te guste crear, que te guste transformar, que te guste aportar valor, porque obsesionarte con el querer aportar valor y el querer transformar la vida de tus clientes o de los, tus colaboradores, etcétera Eso es lo que realmente te da empuje y te da la, la disciplina. Que por cierto, si no tienes disciplina en este mundo, te, te va a complicar muy cañón. Entonces es el mensaje que yo les diría. Hablen con ustedes mismos, conózcanse y piense si realmente son emprendedores o si lo que buscan es una oportunidad para hacer más dinero pues hay otros otras herramientas financieras que les pudieran ayudar sin tener que hacer todo este esta transformación de cero y,
0: y sabes también yo que te iba a decir que les digas que se acerquen a alguien o sea el, el proceso de crear una empresa de la mano de alguien que ya recorrió el camino claro ¿qué, qué, tan, qué tantas veces más fácil se te ha hecho? no pues mucho más fácil o sea es atajo 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 todo el tiempo estamos sí este, porque la, una persona sin, sin experiencia práctica de hacer esto tomaría seis meses de cosas que hicimos en tres semanas
1: sí, que busquen un mentor o sea, yo por ejemplo me daba miedo preguntar no, le voy a mandar un mensaje le quisiera mandar un mensaje a tal persona a ti, por ejemplo pero no, no me va a contestar o no, no creo que tal cosa no es realmente pues inténtenlo manden un, un mensaje a ese mentor pídenle ayuda acérquense con alguien este, con sus amigos este, apóyense entre ustedes para comprar alguna mentoría algún curso lo que sea pero sí, el trabajo en equipo creo que es esencial sí, y ya, ya
0: estás dando el comercial también ya, nos
1: van a lamentar sí. la... <risa> la madre del comercial
0: oye y en el podcast siempre damos ideas de negocio entonces este yo voy a empezar con una a mí lo que me ha sorprendido en la comunidad de agencias es la cantidad de oportunidades que hay todavía para crear agencias no, claro. no, te, ¿no te ha pasado eso? O sea, de repente dices, puta, es que agencias, ¿cómo, güey? Yo siempre estoy chingue chingue con que servicio y alto valor agregado, ¿no? Correcto. Y las agencias siguen siendo una de las mejores maneras de arrancar un negocio y servicios. Correcto. Pero me ha sorprendido ahora. Tenemos agencias especiales. Más bien, mi idea de dónde está la oportunidad son agencias especializadas, ¿no? Tenemos una agencia en la comunidad que se especializa en email marketing, ¿no? De prospección, cosa que no había visto de hace tiempo. Tenemos una agencia especializada en automatizaciones de hotspot este, ¿Qué otras me faltan? O sea, ¿qué otras Inteligencia Artificial,
1: una agencia, por ejemplo, de funnel marketing, otra agencia de redes sociales. O sea, realmente, si, si me preguntas en una oportunidad, por ejemplo, de, de servicios de alto valor agregado, yo diría que ya no está en ser esa agencia 360, como lo comenté al inicio. Realmente ahora, por ejemplo, está en conectarte con personas que son mucho... Que hay que aceptar que hay personas que son mejores que tú, ¿no? para empezar. Entonces, yo diría que la oportunidad está en acércate a las agencias que son las mejores que son las más chingonas en su ramo que ya están especializadas, que ya tienen una experiencia de usuario eh, bien definida acércate con ellos, ve la forma de, de que te puedan dar comisión por, por la venta y vuélvete un consultor no solamente, a lo mejor si eres especializado por ejemplo como yo en Google Ads vende tu servicio de Google Ads pero te vas a encontrar con que las empresas tienen más necesidades, entonces creo que la oportunidad está en esas necesidades no las atiendas tú sino que acerca al empresario o a la persona con la agencia que realmente es. Y sirve que te quitas un, un, una parte de la operación de la mano, ¿no? Y además les ofreces una experiencia mucho más chingona acercándolos con estos expertos.
0: Chingona agencias especialistas, me parece que hay una oportunidad interesante. Sí. También la de desarrollo, que es obvia de la otra comunidad. O sea, entrar a desarrollar, güey. Hay una cantidad de cosas ahí que es otro camino, que me parece un camino... Muy sencillo para recorrer dónde está la oportunidad en 2023, ¿no? Que son caminos muy tradicionales. Que la gente cuando escucha los episodios donde estoy con Ricardo, Ajá. quiere encontrar el hilo negro. ¿No te has fijado? Eh, los botones que hacen que los perros hablen. Eh, el otro día sacamos una cosa que es este un eh, sistema que analiza la orina del WC, y te dice, o sea, te da exámenes de orina todos los días. ok. Puta, es el hilo negro, cabrón. Pinche mamá tecnológica. En este episodio decía... En este episodio que acabamos de grabar... Sacamos una cosa que era... No sé, a ver, ¿qué dije de la...? Este... Un micrófono que te apaga la voz... Para que puedas gritar mientras estás jugando videojuegos. <risa> Voice suppression microphone. O sea... Creo que la gente está esperando eso. El claro. hilo negro. Y de repente hay ideas que son... El todos los días. Sí. O sea... Es agencias, muy... se van a seguir necesitando agencias every fucking day, cabrón. Y, y cada vez que es más complejo el marketing, hay más especialidades de agencias. También claro. tenemos otra agencia especializada en TikTok, la de Shortex, la de Ricardo. Correcto. O sea, tenemos agencias ahí que, que cada, cada vez y dices... Y está increíble cuando eres parte de la cuenta que ves y, oye, ¿a poco hay una agencia que se dedica solamente a eso? Pues sí, cabrón, solamente a esto. Y hay otra agencia que se dedica solamente a esto. Y así te vas. Y ahí está la clave, realmente. Desarrolladores y bueno... Chingo, chingo de cosas. No sé si quieres hablar de algo más. ¿Qué quieres? Qué más quieres decir? Traigas alguna pregunta? ¿Ya? ¿Al aire? No, es todo. Ya con eso. Es todo, ya con eso. André, gracias. Este, Creo que vale mucho la pena eh, que tengamos estas pláticas con, con los líderes. Yo de las cosas que he hablado siempre es el trabajo de desarrollo de líderes. André, eh, tú lo has escuchado y ahora lo estás viviendo en carne propia, ¿no? Entonces... Esa era la última pregunta que te iba a decir antes de que nos despidamos, o sea, este, ¿cómo le explicarías a alguien y ahora que te va a tocar a ti eso, qué significa dar mentoría a la gente que estás ayudando a crecer? ¿Cómo lo, o sea, tú ya viste cómo lo hago yo hacia ti? Cada sesión no solamente son indicaciones, claro, son clases. ¿Ya viste cómo lo hago? Correcto. O sea, cada vez que nos sentamos, te explico lo que debes de estar pensando, cómo debes de estar pensando y te guío para que tú tomes la decisión correcta. No te digo qué hacer Correcto. como si fueras una máquina. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Eso lo has percibido así o, sea, o has sentido que llego no, a ordenar?
1: lo he percibido así y realmente así también es mi personalidad. O sea, realmente cuando... Antes de entrar acá estaba como gerente de una empresa y tenía seis personas en mi equipo y siempre he sido, así está, Melissa, de, de testigo, siempre he sido como de tener una relación muy personal y, y saber qué tipo, cómo aprende mejor esa persona, ¿no? No simplemente decir, oye, voy, vas a hacer esto y esto y esto, es de las tareas que tienes, muéstrame lo que estás haciendo y tú qué opinas de, tu, de lo que estás haciendo, ¿no? Cómo te puedo ayudar. Entonces, es tener esa cercanía y más que... Hay una frase que, que dicen mucho de trata a los demás como... te gustaría que te traten, pero yo es... trata a los demás como les gusta a ellos... Que les trate, ¿no? Realmente tener esa cercanía con tu equipo y, y no solamente tener cercanía en temas profesionales, sino realmente cómo se sienten. ¿no? Porque la verdad es que sí es importante las habilidades, sí es importante los conocimientos, todo lo técnico es importante, pero al final de cuentas somos personas. Entonces, tener esa cercanía con tu equipo siento que es la clave para, para tener pues, realmente este Dream Team, ¿no?
0: Qué chingón. La verdad es que la clave está ahí, ¿no? La clave está en el desarrollo de las personas. Correcto. Y es lo que nadie quiere hacer todos quieren contratar mágicamente que llegue alguien y que haga todo perfecto, si impecable, sea. que te lea la mente que mañana este, te estés facturando 10 veces, ¿no? Jamás. cosa que toma tiempo que suceda. Claro. André, mucha suerte en el recorrido, seguimos caminando juntos y bueno, ojalá que esto sea una inspiración para los que van arrancando, eh, que nos busquen, ahí estamos en, en, en mi cuenta, André, data tus redes? Por... Mis redes, a ver, ¿dónde me te creo. encuentran? En mi Instagram, en bajo punto André castillo en Instagram. Ahí estamos, y me pueden mandar mensajes para cualquier duda de las comunidades tanto de las comunidades que ya tenemos eh, como si quieren la beca o cualquier cosa que necesiten de parte de nosotros André, gracias muchas gracias a ti arroba soy Master Monos en Twitter Master Monos oficial en todas las demás redes nos vemos al otro.